0: Hükümeti izleyenlerimiz pırlanta kitap okumalarına hoş geldiniz efendim. Hayırlı akşamlar dileriz. Programın hemen başında hatırlatayım bir gelenek olarak. Ee, Tabi bu bir gelenekten ziyade toplumsal manada bir e, duaya külliyet kesbetmesi için yapılan bir niyet. Dostlarınızı, sevdiklerinizi programımıza davet ederseniz biz de memnun oluruz. Daha fazla kitleye de birlikte ulaşmış oluruz efendim. Ee, her iki kanalımıza hoş geldiniz. Gerek pırlanta kitap okumaları sayfasına gerekse hizmetten YouTube ekranlarına hoş geldiniz. Ee, Anadolu'daki bir deyişle başlamak istiyorum programın hemen başında. Kul plan yapar, kader de tebessüm edermiş derler bir süredir. E, kitabımızın son bölümünün özetini kıymetli hocalarımızdan dinlemeyi inşallah istiyorduk. E, ama öncesinde Abdullah Aymaz abimizin bir rahatsızlığı söz konusuydu. Allah'tan şifalar dileriz değerli hocamıza. Şimdi daha iyi sağlığı. Nasip olmadı yapamadık tabii programı. Ardından e, İsmail Büyükşelebi hocamızın yine bir sağlık problemi oldu. E, sonra İsmail hocamızın biraz daha sıhhatli olmasını bekledik. E, ve Dolayısıyla programın e, kitabın son bölümündeki özetini kitabın müellifiyle konuşmak nasip oldu bugün inşallah öyle yapacağız cam yayınımızda bugün Doktor İsmail Büyükçelebi ve aynı zamanda Doktor Yüksel Çeyroğlu Beyefendi hocamız bizim misafirlerimiz programın müellifini hatırlayacaksınız programımızın hemen hemen başında misafir etmiş e, ve kitabın seren Camesini, hikayesini hangi süreçte tahayyül edildiğini, planlandığını, hangi süreçlerden, merhalelerden geçip deyim yerinde ise harfe, kağıda, kaleme büründüğünü dinlemiştik. Hikayesini dinlemiştik. Sonuncusunu yine kendisiyle nasip oldu. Bunun sevincini yaşıyoruz. Hemen konuklarımızı bir selamlamak istiyorum. Doktor İsmail Büyükşelebi Hocam, efendim hoş geldiniz. Tekrar izleyenlerimiz adına da tekrar geçmiş olsun demek istiyorum.
1: Müslümanım, teşekkür ederim. Allah bütün kardeşlerimize sıhhat, afiyet versin.
0: Daha iyi olduğunuzu umut ediyorum. Az önce sormuştum, izleyenlerimiz duymadılar. Bir de izleyenlerimizin kalp rahatlığı için mesrur olması adına soracağım. Nasıl sıhhatiniz biraz daha iyi mi efendim?
1: Elhamdülillah, elhamdülillah, daha iyisiniz. Allah ettim. şifalar ihsan etsin efendim. Hayırlısı oldu inşallah. Allah razı olsun.
0: İnşallah teşekkür hocam. Çok ederiz. teşekkür ederiz. Aramızda görmekten mutluyuz. Memnunuz rahlenizde oturmaktan. Hı. Doktor Yüksel Çeyroğlu hocama döneceğim. Ee, Yüksel Hocam size de geçmiş olsun biraz rahatsızlığınız vardı. Bugün böyle Üçüncü Cenab-ı şafi isminin üstümüzde olur. olduğu dönemler.
2: Amin. Amin inşallah. Çok teşekkür ediyorum. iki gündür ee, biraz rahatsızdım. Bugün herhalde programın e, şerefine diyelim. Biraz daha toparladım çok şükür. <gülüyor> bereket diyelim. İn, evet. İnşallah.
0: İnşallah efendim. <gülüyor> Şimdi programın, e, bu programı niyetlendiğimizde 11 bölüm önce zat halinizi, sizinle birlikte Kemal Gülen efendiyi ve tabii ki e, Doktor İsmail Büyükşelebi hocamızın nezaretinde, Bismillah demiştik kitabın özetine ve son programda yine size nasip oldu. Biz ana başlık olarak toplumsal problemlere, Duyarlılığı ve kriz yönetimi denilen başlıkta yani Hoca Efendi'nin toplumsal problemlere duyarlılığı ve kriz yönetimi başlığında kalmıştık. Yeni açan ve ilk defa şahit olanlar için küçük bir başlık atmak gerekirse, zateninizin kaleme almış olduğu ve şimdilerde birçok seçkin kitapçılarda yer alan Bir Fikir ve Aksiyon İnsanı olarak Fethullah Gülen portresini incelediniz ve kaleme aldınız Büyük uğraşlar neticesinde ortaya çıktı ve biz kitabın özetinde izleyenlerimiz, geri kalan yani işlediğimiz partları sayfalarımızdan geri kalan bölümleri dinleyebilir, izleyebilirler. O konuyu oraya havale ediyoruz. Yani bir ben insanı El,
2: elimden, elimden geldiğince <gülüyor> gel, <gülüyor> evet. takip etmeye çalıştım. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Hakikaten e, kitapta bizzat kendi yaşadıkları tecrübelerle kitaba ayrı bir zenginlik katmış oldular. Ee, şahsen ben kendim de çok istifade ettim programlardan. Hocalarımızın her birine ayrı ayrı teşekkürlerimi arz ediyorum.
0: Estağfurullah. Hocalarım adına böylesi bir eser, böylesi bir çalışma adına her programda İsmail Büyükşehir'e hocam özellikle altını çizerek size olan şükranlarını belirtti. Ben diğer hocalarım ve masamız adına da bir kez daha biz teşekkürlerimizi size arz etmek isteriz oradan da yola çıkarak mutlaka o bakış açılarıyla da değerlendireceksiniz. Hizmet Hareketi'nin son 9 yılda, 8 yılda yaşamış olduğu ciddi bir imtihan da söz konusu. Bu imtihanı da göz önünde bulundurarak bu başla başlayacak olursak toplumsal problemlere duyarlılığı ve kriz yönetimi denildiğinde zaten biz neler buyurur
2: efendim? Evet, Hizmet Hareketi'nin geçmişine baktığımızda Hakikaten Türkiye'deki bütün cemaatlerin, tarikatların farklı yaşadığı problemler olmuştur, devletle olmuştur. Toplumun farklı duygu, düşünce, farklı dünya görüşündeki insanlarla problemler, imtihanlar olmuştur. Ama zannediyorum hiçbirisi hizmetin geçmişinde yaşadığı problemlere denk değildir. Yani Hoca Efendi daha Edirne'de e, imam olarak gittiği andan itibaren, e, Edirne'deyken kaç defa... E, Karakola çağrılmıştır. İfadesi alınmıştır. Bazen bayram altı arkasına yazdığı bir hadisten dolayı istintiaka tabi tutulmuştur. Bazen Ramazan ayında mafya olarak o e, minareye yazmış olduğu bir sözden dolayı yine istintiaka tabi tutulmuştur. Sorgulanmıştır. Kırklareli de aynı şekilde. İzmir'e geldikten sonra e, zaten yaşadığı sıkıntılar çoklarınca malumu. Yani hizmetin yaşamış olduğu Krizler, sıkıntılar hakikaten bitmedi. Hani Bugün belki AK Parti ile farklı bir süreç yaşanıyor ama öncesinde de 28 Şubat'ı, Haziran fırtınalarını, Hoca Efendi'nin 6 yıl boyunca kaçmak, saklanmak zorunda kaldığı 80-86 arasındaki dönemi ve daha öncesine baktığımızda hakikaten hep bir takım krizleri yönetmek zorunda kalmış, bir takım problemlerle baş etmek zorunda kalmış. Aslında şöyle, en baştan bunu üç dört başlığa ayırabiliriz. Yani Hoca Efendi sadece şu anda kendisini seven, sözünü dinleyen cemaatin krizleriyle, problemleriyle de uğraşmıyor. Belki en baştan böyle bir tasnifle girmek daha doğru olabilirdi. Genel itibariyle insanlığın yaşadığı krizlere Hoca Efendi kafa yoruyor, bunların ızdırabını duyuyor, bunlara çözüm üretmek istiyor. İkinci olarak İslam dünyasını belki daha biraz daha daireyi daraltarak İslam dünyası diyebiliriz. Aynı şekilde İslam dünyasının son 2-3 asırdır özellikle yaşamış olduğu derin buhranlar, problemler, geri kalmışlık, perişaniyet bunlara yine kafa yoruyor Hoca Efendi. Bu İslam dünyasının mevcut halinden kurtulması adına ne yapılması lazım bununla ilgili çözüm önerilerini ortaya koyuyor. Ve en sonunda hani belki Türkiye'yi yine ayrı bir başlık haline getirebiliriz. Yani Türkiye maalesef Cumhuriyet kurulduğundan bugüne biz hiç o toplumsal ahengi yakalayamadık. Hiç toplumsal krizlerimiz eksik olmadı. Yine Türkiye ortamında Hoca Efendi insanların birbirini anlayabildiği, dinleyebildiği, herkesin aynı masası etrafında oturabildiği, herkesin birbirine karşı saygılı olduğu, ee, uzlaşının, hoşgörünün, sevginin hakim olduğu bir toplum nasıl ortaya çıkarılabilir? Buna kafa yoruyor. Bununla ilgili kendisi bir takım çözüm önerileri ortaya koyuyor. Ve en başta başladığım yere dönecek olursak belki dördüncü olarak da e, hizmet hareketinin yaşadığı sıkıntılar, krizler, buhranlar, bunalımlar e, bunlarla ilgili e, bugüne kadar hakikaten attığı adımlara e, ...gerek vaazlarıyla, gerek yazılarıyla, gerek sohbetleriyle, gerek yanına gelen, e, sözüne değer veren insanlara vermiş olduğu tavsiyelerle, nasihatlarla... ...Hoca Efendi'nin e, bugüne kadar hani son dönemde yaşanan şeye belki ayrı bir başlık açabiliriz ama... E, ...Hizmet Hareketi'nin dünyanın dört bir tarafında çok farklı müesseseler açmasına, ahlaklı, eğitimli, temiz, iyi insanların yetişmesine, helal haram bilinci olan bugün ülkeler tarafından da sevilen, kabul gören bir neslin yetişmesine, bir gençliğin yetişmesine katkıda bulunduğunu biliyoruz. Ve bugün Hoca Efendi'nin teklif ettiği, ortaya koyduğu plan, proje nelerse, strateji bunlar sayesinde çok şükür bugün Türkiye'de ciddi bir zulüm, mağduriyet, mazlumiyet yaşansa da ama bir taraftan da hala dünyanın farklı ülkelerinde, değişik hizmetler yapılmaya, değişik insanlarla insanlara ulaşılmaya, onlarla diyalog köprüleri kurulmaya, sulh adacıkları oluşturulmaya devam ediyor. Evet genel bir buradan aslında oldum. siz açmak evet, isterseniz tekrar detay. Estağfurullah. Girişim.
0: evet orada açmak istediğim küçük bir detay olacak izninizle. E, çünkü hemen o başlığın altında Allah rızasını kazanmak diye bir başlık var. Soracağım sorunun cevabı aslında burada. Fakat kitabı edinmemiş olan izleyenlerimiz için orayı açmanızı ıslah edeceğim. Düz bir mantıkla biz kendi içimizde belki bunun cevabını biliyor, duyuyor, okuyor ve hoca Efendi'yi diye olan yakınlığımız takibimiz neticesinde belki cevabını verebiliriz fakat cevabı aramak isteyen e, de... Dışarıdaki bir perspektif gözüyle soracağım bunu. Dışarıdan bir gözle bakıldığında ilk dönem için Hoca Efendi bir vaiz, bir din görevlisi. Bir din görevlisi nasıl olur da mesela bu programda üç defa zikretti İsmail Büyükçelebi Hocam. Gürcistan'da bir kıtlık yaşanıyor ve bu kıtlıkla ilgili din, dil, ırk, renk, mezhep gözetmeksizin Türkiye'deki baskılar da göz önüne almak şartıyla hoca efendi oraya yardım edilecek yardım edelim diyor mesela öte yandan bakıyoruz AKP rejiminin yine böyle bir açıklama yapılır mı bu tip işlerle ilgili neden böyle bir tavır sergilendi denildiğinde hoca efendi başka karasularında başka gemilerle hareket edildiğinde, Mavi Marmara gemisinde mesela, o açıklamasını yıllar sonra AKP döndü, evet doğrudur, aynı açıklamayı AKP bu defa aradan açtıktan sonra kabul etti. Doğru açıklama bu olmalıydı dedi. Şimdi bir, bir vahiz olarak bakıldığında dışarıdan sadece Hoca Efendi'ye, ya bu meselelerle ilgili bir din görevlisi niye açıklama yapar ki diyorsunuz? Ya da Afrika'daki bir aç kabilenin derdiyle niye dertlensin ki? diye soru sorulabilir. Bu soruyu dışarıdan bir gözle soruyorum. Hoca Efendi'nin buradaki derde ne olabilir? Zaten siz alttaki başlıkta bunları açıklayacaksınız. Kitabınızda yer var. Sizden dinlemek istiyorum zaten.
2: Evet, önce şunu belki iyi anlamak lazım. Evet, Hoca Efendi bir cami vaizim. Ama bunun yanında çok yönlü bir insan. Ee, sadece işi insanlara dini anlatmaya çalışmamış. Dini aynı zamanda toplumsal problemlere kafa yormuş. Dertlenmiş. Bunun ızdırabını duymuş ve o dert ızdırap Hoca Efendi'ye çok problemleri çözme imkanı vermiş. Hoca Efendi en başta şunu söylemek lazım. Hiçbir zaman şiddetle, zorbalıkla problem çözülebileceği kanaatinde olan bir insan değil. Özellikle yaşadığımız dönemde üstadın o medenilere, galebe ikna eledir sözünü. Hoca Efendi etek kemiğe bürümüş. Bu sözün bugünün insanı için ne ifade edeceğiyle ilgili dünya kadar proje ortaya koymuş. Hoca Efendi'nin bu şiddetle, zorbalıkla, radikalizmle değil, bütün problemlerin diplomasıyla, akılla, Allah'ın vermiş olduğu akli istidatları sonuna kadar kullanmakla çözülebileceğiyle ilgili defalarca kendisi bantellerinde de izahda bulundu. Bunun çok örneği verilebilir. Çok örneği verilebilir. Yani Hoca Efendi yaşadığı zamanı, çok iyi idrak eden bir insan. Kendi ifadesiyle i̇bn Zaman. Yaşadığı zamanın çocuğu. Hoca Efendi nasıl bir toplumda yaşadığını çok iyi biliyor. Nasıl bir dünyada yaşadığını çok iyi biliyor. İçinde yaşadığı dünyanın aktörlerini çok iyi tanıyor. Sürekli gündeme getirdiği bir tabir var. Güzerge hemniyetini sağlama diye. Yürüdüğü yolu emniyet altına alabilme adına sürekli stratejiler geliştiriyor. İnsanların yürünen yolda trafik kazaları yaşamama, değişik sıkışıklıklara, arızalara, kazalara sebebiyet olmam adına sürekli bir üretiyor. Ve bunu biz çok farklı e, açıklamalarında, müdahelelerinde gördük. Mesela birkaç misalle belki yavaş yavaş açabiliriz. Türkiye'de sürekli hükümetleri de meşgul eden bir Güneydoğu problem var. Ve e, hükümetler işte bunu güç kullanarak bastırmaya çalıştılar. Hoca Efendi ise tam tersi. Yıllardan beri doğu probleminin çözümüyle ilgili bizzat kendi ifadeleriyle e, maddeler halinde bunu şu anki hükümete de ilettiğini söylemişti Bantel'inde. elinde. E, kafa yoran bir insan ve bunun nasıl çözüleceği ile ilgili hakikaten sadece tavsiyede bulunmakla kalmayıp hizmet hareketinin orada açtığı okullar, okuma salonları, oradaki gençlerin elinden tutması, daha çıkışların önüne alması... Ve orada hakikaten yavaş yavaş bir huzur atmosferini oluşturmaya başlamıştı. Bunun yanında Hoca Efendi kardeş aile projeleri geliştirdi. Bunun yanında sürekli esnafları, batıdaki esnafları doğuya, doğudaki halleri ziyarete teşvik etti. Doğuda kurban organizasyonları yaptı. Yani bir tane değil, üç, beş, on tane farklı çözümle o problemi ortadan kaldırmaya çalıştığını görüyoruz. Yine baktığımızda 90'lı yıllarda Türkiye'de dünyada yavaş yavaş demokrasinin konuşulduğu dönemlerdi. Ve e, özellikle Türkiye'de işte bir takım e, partiler e, re karşı e, bir ön yargı vardı. İşte bunlar ate getirecekler, bunlar e, demokrasiye karşılar, bunlar demokrasiyi tağut görüyorlar gibi. Hoca Efendi demokrasiden geriye dönüş yok dedi. Bu şu demekti. Geriye dönüş yok ama demokrasi daha insancıl e, hale getirilebilir. Kemale doğru adım attırılabilir. Ama geriye dönüş yok. Demokrasi insanlığın Ortak birikimiyle, ortak aklıyla gelinen bir veteredir. Artık bundan geriye dönüş, geriye gitme olur. Dedi ve o duruşunu bugün hala koruyor. Yine baktığımızda özellikle Amerika'daki e, ikiz kulelere saldırıdan sonra bütün dünyada Müslümanların üzerine maalesef bir etiket konuldu. Bu, bu etiketi biz hala kaldırabilmiş değiliz. Müslüman eşittir, terörist. Bugün yapılmış anketler var. Hala dünyada sorulduğunda Müslüman denildiğinde ilk aklınıza gelen ne? Hala bir iki kelimeden biri terörist oluyor. Kuşay Efendi çok açık bir şekilde dünyadaki farklı alimlerin amalarla, fakatlarla açıklamaya çalıştığı, yapılan terör saldırılarına, canlı bombalara fetva vermeye çalıştığı, bazı alimlerin fetva vermeye çalıştığı bir dönemde çok net bir duruş ortaya koydu. Terörist Müslüman olamaz, Müslüman terörist olamaz dedi canlı bomba yaparak İslam'a hizmet edenlerin güp diye ancak cehenneme düşeceklerini söyledi. Ki bunlar kolay değil bunları söyleyebilmesi. Ama Hoca Efendi ne dediğinin farkındaydı. Dünyada İslam'ın nasıl boğulmak istendiğinin farkındaydı. Müslümanların iki ayağının bir pabuca nasıl sıkıştığının farkındaydı. Ve hakikaten o gündür bugündür hizmet hareketi hala radikalizmle, şiddetle, terör olaylarıyla mücadele etmeye çalışıyor. Ama kaderin çok enteresan bir tecellisi ki yani Hoca Efendi kadar e, ta sokak olayları ortaya çıkmaya başladığı dönemden itibaren, İsmail Hocamlar bizzat şahididir bunu öyle tahmin ediyorum, 70'li yıllardan itibaren, yani sokak olaylarını bile kınayan, insanların bir Müslümanın sokakta çözebileceği hiçbir problem olmadığını söyleyen, sürekli insanları sağduyulu olmaya, sulhe, hoşgörüye, sevgiye, toplumsal ahengi sağlamaya çağıran bir insan bir hareket bugün, nasıl konumlandı, etiketlendi. Ama o bugün yani tarihin akışı, seyri devam ediyor. Yarın öbür gün iş nereye gidecek bugün, bu karalamaları, suçlamaları yapanlar ne demek zorunda kalacak onu da bekleyip göreceğiz elbette. Bunun gibi Hoca Efendi'nin yapmış olduğu, attığı adımlara, açıklama, yaptığı açıklamalara baktığımızda farklı misaller verebiliriz. Aslında hizmet hareketinin bugüne kadar e, diyalog yoluyla, eğitim yoluyla yapmış olduğu hizmetler Hoca Efendi'nin e, strate- ne kadar büyük bir stratejist olduğunu gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerime var. E, Cenab-ı Hak Allah yoluna davetin ala basiretin. Basiretle olacağını söylüyor. Yani gözü kapalı değil. Taassupla, taklitle değil. Yani sadece Kur'an sünnet ayetlerini okuyarak anlayarak da değil. Okuyup anladıktan sonra bunların bu dönemin insanları için ne ifade edeceğini anlama, bu dönemin insanları için bunu projeye dönüştürebilme. Hoca Efendi aslında bugüne kadar işte eğitim diyerek farklı insani yardım diyerek, farklı kurumlara müesseseler açmaya yönlendirerek bunu yapmaya çalıştı. Ve hala işte Hoca Efendi'yi seven, fikrine değer veren insanlar gidip sorduklarında aynı şeyleri söylemeye devam ediyor. Eee Bundan sonra tabii şu anki yaşanan kriz e, hizmeti belli noktalarda zor durumda bıraktı. Pek çok insanın büyük mağduriyetler, mazlumiyetler yaşamasına vesile oldu. Belki bunu ayrı bir başlıkta değerlendirebiliriz. Ama şu dönemde de ben Hoca Efendi'nin hala o misyonunu devam ettirdiğini, hala e, en azından şunun bile yani bu kadar bir devletin kendi vatandaşlarına savaş açtığı, ...Cadavu başlattığı, soykırım uyguladığı bir dönemde bile, eğer ve tek hedefinin şu olduğunu biliyoruz hükümetin biz, e, baskılarla, karalamalarla, iftiralarla insanların Hoca Efendi'yi yalnız bırakmasını sağlamak, hizmet insanları bir, insanlarını birbirine düşürmek, bölmek, parçalamak, dağıtmak, korkutmak, gözdağı vermek. Yapılmak istenen bu esasında. Ama bütün bunlara rağmen şu an gelinen sürece baktığımızda biz e, cemaatin Hoca Efendi'yi seven insanların büyük çoğunluğunun hala onun fikirlerine değer verdiğini, hala eserlerini okumaya devam ettiğini, hala doğru bildikleri yolda yürümeye devam ettiğini görüyoruz ki aslında bu da yani Hoca Efendi'nin fikirlerinin e, makuliyetini, insaniliğini, Kur'an'a, sünnete uygunluğunu göstermesi açısından ...benim için önem arz ediyor.
0: Çok büyük işaretler bunlar. Evet, devam edecekseniz... dinleyeceğim, yoksa başka bir konuya
2: geçeceğim hocam. Evet, son birkaç... Konu ...noktaya da. daha değineyim Lütfen. o zaman. Onunla bitirelim. Lütfen hocam. Yani Hoca Efendi'nin e, kriz yönetimi demiştik. İlk başlık buradan başlamıştık. Yani bununla ilgili çok... ...hizmetin geçmişindeki... ...böyle ne diyelim... Bir takım köşe başları vardır. Keskin dönüş yaptığı veya yeni büyük açılımların başladığı dönemler vardır. Yani Hoca Efendi bulunduğu zamanı çağı çok iyi okumuş. Atılması gereken adımları çok iyi atmış. Ve daha sonra Hoca Efendi bir adım attığında onu en çok eleştiren, karşısında duran, attığı adımın Kur'an ve sünnete uygun olmadığını söyleyen insanlar bir süre geçtikten sonra aynı şeyleri yapmaya başlamışlardır. Aynı yollarla. E, hizmet etmeye çalışmışlardır. Hatta bugün AKP hükümetinin bile yapmış olduğu bir takım faaliyetlerin, projelerin arka planında hizmet hareketinden ilham aldığı çok açıktır. Yani bu belki detaylı çalışılabilir ama hani bunu bir takım misallerde bir takım örneklerde gözlemleyebiliyoruz. Ama bunun yanında Hoca Efendi mesela ilk televizyon gazete dediğinde İslami cemaatlerden hatta hizmet içerisinden bir takım defans görmüştür. Yani bunun doğru olmadığını, insanları günaha sokacağını ama Hoca Efendi hiç gelen eleştirilere bakmadan e, meselenin, medyanın önemini kavramış, anlatmaya çalışmış ve adım atmıştır. Yine Rusya yıkıldığında, Orta Asya, Cumhuriyetleri başıboş kaldığında Hoca Efendi daha kürsüdeyken, kürsüdeyken insanları oralara yönlendirmiştir. Yani o gidin soydaşlarınıza sahip çıkın demiştir. Ve henüz oralara büyük devletler bile gelmeden, henüz savaş devam ederken insanlar gitmiş oralara ve çok önemli köprülerin, dostu ilişkilerinin kurulmasına vesile olmuşlardır. Yani bunlar Hoca Efendi'nin zamanında toplumu, zamanı, çağı okuyarak attığı çok önemli adımlardır. Sadece bunlar değil aslında Hoca Efendi'nin işte biraz önce dediğiniz Mavi Marmara olayındaki siyasi otoriteden izin alınmalıydı diyerek diplomasi öne çıkarmasını eleştirenler bir zaman geldiler. Ee, Hoca Efendi'nin e, o söylediği yere geldiler aslında o kadar eleştirilerden sonra yine Hoca Efendi'nin 28 Şubat döneminde e, işte malumunuz derin devlet denen yapının okullara el koymak için e, konuştuğu gün, sık sık gündem olduğu dönemde henüz onlar el koymadan Hoca Efendi bir adım atmış okullar devletimizdir devletimizindir isterlerse verebiliriz demiş ama bunun üzerine medya tepkisi. ...ortaya çıkınca onlar geri adım atmak zorunda kalmışlardır. Bunların her birisi aslında ayrı ayrı düşünülebilir. Yani Hoca Efendi'nin bir başörtüsü attır demesi, bazıları her ne kadar bunu çarpıtsa farklı yerlere çekseler de... ...Hoca Efendi imanı ile vicdanı arasında sıkışan insanlara bir yol göstermiştir. Ve bugün Hoca Efendi'nin o sözünden yola çıkarak on binlerce, on binlerce ablamız, bacımız ee, okumuş, eğitim almış... Ve kendi ülke insanına, ülkesine, dinine, insanlığa hizmet etme imkanı elde etmiştir. Yani Hoca Efendi orada çok basit bir şey aslında yani basit derken hani az çok dini bilen insanların rahat e, anlayabilecekleri bir izahta bulunmuştur. Yani bu usul değildir, iman esaslarından birisi değildir. En nihayetinde e, ameli bir meseledir, fer'i bir meseledir, fıkhi bir meseledir. Dolayısıyla başörtüsünü açan bir insan dinden çıkmaz Hiçbir zaman bunun caiz olduğunu, helal olduğunu söylememiştir. Ama bunu diyerek insanların kendi kanaati vicdaniyeleriyle bu kararı verip okuyabileceklerini ifade etmiştir. Ve o güne kadar bu konuda e, ciddi kavgalar, krizler, baskılar devam ederken çoğu insan aslında Hoca Efendi'nin bu açıklamalarından sonra dediğim gibi eğitim hayatına atılmışlardır. Evet, yani cami, cemiyeli projesi üzerinde durabiliriz. Semavi dinlerle ilgili Hoca Efendi'nin diyalog faaliyetleri adına bir takım. Ama ben artık vaktimiz çok olmadı. Evet, Onlar başlı başına, başına ayrı
0: programların konusu bir yönüyle. Evet. Ve aynı zamanda kitaba da havale edelim bu tip mevzuları. Ama
2: bütün bunların Şimdi... aslında, bütün bu başlıkların her biri, yani Hoca Efendi'nin bulunduğu toplumdaki o baskıları, çatışmaları çok iyi okuyup, Onları çözme adına ne kadar yerinde uygun adımlar attığını göstermesi adına her biri de önemli bunların. Evet buyurun.
0: Şimdi tabi e, olaya mercek tutulduğunda değerli hocam bir diğer başlığı ilgilendirdiği için o başlığı açmanızı istirhan edeceğim. E, sadece Türkiye'ye sıkışmış problemlere hoca efendi çözümler bulmuyor. Uluslararası arenada insanlığın temel manada hissettiği duyduğu bütün problemlere karşı hem Açıklamaları var Hoca Efendi'nin hem de bir modeli var. Yani eserleriyle, konuşmasıyla, talebeleriyle, altın nesille, altın nesil yetiştirmesiyle, bizzat içinde bulunmasıyla. Hiç unutmadan söyleyeceğim, aynı zamanda rahmetle yad edelim diye ifade edeceğim. Ama o altın neslin geri geldiğinde Hoca Efendi'nin talebelerinden birisinin gecenin saat 3'ünde kalkıp yurda gelip çocukların üstünü örttüğünü biliyoruz. Ee, evet. Şengil hocamızın da aynı zamanda e, ruhunu yad edelim Cenab-ı Hak'tan rahmet dileyelim anmış olalım buradan. Küçük örneklerden birisini sadece hatırlatmak istedim. Ortaya koyduğu ve önerdiği hizmet modeli diye bir başlık atmışsınız. Bugün hizmet insanı Cebren'de olsa kader ilahinin cilvesiyle dünyanın dört bir tarafına ta- saçılmış birer tohum gibi. Dünyada kıvranıyor efendim. Dünyada da farklı dinlerin, farklı dillerin farklı dinlerin özellikle inançların da kendi içerisinde evlatlarını kapitalizme kaptırmak istemeyen yuvaların çaresizce artık aile ortamının kaybolduğu bir ortamda insanlıkta bir arayış içerisinde bu konuda Hoca Efendi'nin sunmuş olduğu bir hizmet modeli var. Bu hizmet modelinden kastımız ne? Hoca Efendi nasıl bir hizmet modeli sunuyor? Ben bunu istirham edeceğim. Bunu böyle kısaca sizden özet olarak dinleyelim efendim.
2: Aslında tek kelimeyle Hoca Efendi'nin hizmet modeli Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamış olduğu tebliğ metodunun bu asrın şartlarına uyarlanmış halidir diyebiliriz. Yani Hoca Efendi Mümkün olduğunca, güç yettiğince, akla erdiğince aslında yapmaya çalıştığı siyeri, siyer felsefesini çok iyi anlayarak Efendimiz'in cahiliye toplumunda yapmak istediğini, onun yolundan giderek, onun izlemiş olduğu metodu takip ederek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insana nasıl ulaştığı, problemleri nasıl çözdüğü ile ilgili örneklerini alarak aslında bu asırda uygulamasıdır. Arap plamasından çokları şunu dediler. Sonsuz Nuru okuyunca ben hizmet anladım diyen insanlar oldu. Sonsuz Nuru okuyana kadar hoca efendinin ne yapmaya çalıştığını anlamıyordum. Ne zaman ki Sonsuz Nuru okudum aslında Sonsuz Nuru'da hoca efendi hizmet projesini ortaya koymuş. Bakın Arap dünyasından Esher'deki e, yani yılların duayen profesörlerinden bu tespiti yapanlar oldu. Bana yüreğe çok önemli bir tespit bu. Hakikaten hoca efendinin aslında yapmaya çalıştığı ee, Kur'an ve sünnetin ruhunu çok iyi anlayarak efendimizin yaşadığı dönemde Kur'an'ı nasıl uyguladığını çok iyi anlayarak bugünün evet bunu anlamak aslında meselenin birinci adımı ikinci adımı ise bugüne geldiğimizde biz bir dünyada yaşıyoruz. Yaşadığımız dünyanın bir siyaset modeli var. Modern devlet diye bir olgusu var. Yaşadığımız dünyada küreselleşme var. Artık dünya bir köy haline geldi. Hani bugünkü savaşlar eski savaşlar gibi değil, kavgalar eski kavgalar gibi değil. Hüce Efendi'nin bir sözü var ya, bugün 3. Dünya Savaşı yaşandığında insanlığın yarısı mezara, yarısı da yoğun bakım ünitesine kaldırılır diyor. Dolayısıyla bugünkü dünyanın 3. bir savaşa artık tahammülü yok. Yaşadığımız dünyada öyle korkunç silahlar üretiliyor ki, yani işte biz atom bombasının izlerini hala bugün üzülerek e, seyrediyoruz. E, bugün atom bombasından 150-200 kat daha güçlü silahlar üretildi. Yani dünyanın artık çatışmalara, kavgalara tahammülü yok. Hoca Efendi her ne kadar bugün insanlık yani medeniyette, kültürde çok ileriye gittiğini düşünse de aynı ölçüde radikalleştiğini söylüyor bir yazısında. Bugün aslında baktığımızda hala toplumsal çatışmaları, kavgaları tetikleyebilecek çok büyük faktörler var. Hoca Efendi çok iyi okuyor bunları. Mesela Bugün ırkçılık yani insanlığın kat ettiği onca mesafeye göre azaldığını iddia edemeyiz ırkçılığın. Hatta bugün en medeni Avrupa ülkelerinde bile ırkçılık her an patlamaya hazır bir bomba gibi. Amerika'da zaten öyle. Bir yabancı düşmanlığı. Bugün insanlar bununla baş edebilmiş değil yabancı düşmanlığıyla. Aynı şekilde bugün çoğulculuk dediğimiz bir alit ortaya çıktı. Çok farklı dinlerden, ırklardan insanlar aynı toplumu paylaşıyor. Büyük göç dalgaları var. Yani eskiden olduğu gibi bir mahallenin, bir şehrin, bir kasabanın insanları aynı dine, aynı kültürü paylaşan insanlar değil. Yani kozmopolit şehirler ortaya çıkıyor, toplumlar ortaya çıkıyor. İnsanlık bunlarla mücadele edebilecek bir birkime sahip değil. Hoca efendi bunları çok iyi biliyor. Şu anda insanlık dünyanın gelmiş olduğu evet bilimde, teknolojide ciddi mesafeler aldı ve hepimizin yeni ortaya çıkan buluşlarla birlikte başımız dönüyor. Olayın derinliğini Kavramakta zorlanıyoruz. Ama Hoca Efendi aynı ölçüde insana yatırım yapıldığını, insanlığın problemlerine kafa yoran birilerinin olduğunu çok düşünmüyor. Maalesef bugün yani devletler arası ilişkiler, evet batı bir takım değerler üretti ama devletler arası ilişkilere iş geldiğinde iki noktaya e, odaklanıyor. Güç ve çıkar ilişkisi. Bugün e, bütün devletlerin yapmaya çalıştığı bu. Yani güçlü olduğunu kabul ettirme devletinin menfaatlerini sağlama. Bugün küresel çapta insanlığın fakirlikti, çatışmalardı. Ta üstad biliyorsunuz üç tane hastalığından bahsetmiş. Eğitim demiş yani cehalet demiş, eğitimsizlik. Fakru demiş. Ve aynı zamanda çatışmaları, ihtilafı göstermiş Bediüzzaman Hazretleri. Hoca Efendi bir başyazısında bunlara günümüzde çok yeni problemler eklendi diyor. İşte bugün e, insanlığın problemlerine kafa yorup, Gelecekte insanlığı ne tür çatışmalar bekliyor? Ne tür krizler bekliyor? Şu an yaşadığımız dünya nelere gebe? Bunları hoca efendi kafa yoruyor, bunların ızdırabını duyuyor ve bunları biz nasıl engelleyebiliriz? Mesela dalga kıran kelimesini kullanıyor. Acaba biz Hı. şiddet dalgalarının önünde nasıl dalga kıranlar oluşturabiliriz? Aslında hoca efendinin Türkiye'deki temel derdi davası da bu, dünyadaki temel derdi davası da bu. Ve hakikaten bugün kendi menfaatlerini bir kenara bırakarak, bakın kendi çıkarlarını, bu şahsi menfaat, grup menfaati, ülke menfaati, bunları bile bir kenara bırakarak insanlığın sulhü, selameti, hayırı, salahı için gayret eden, çalışan çok insan yok dünyada. Yani Hoca Efendi'yi bence büyük yapan noktalardan birisi bu. Yani Hoca Efendi hakikaten işte bir ara Osmanlı haritası malum duvarda asılıymıştı. Kaldırın şunu, ufkumu daraltıyor diyor Hoca Efendi. Yani... Hoca Efendi'nin gözünde dünya var, dünyanın problemleri var, insanlık var. Hoca Efendi'nin baş bakarsanız baştan sona insanı şerh eder Hoca Efendi. İnsanın nasıl bir varlık olduğunu, ne tür problemler ürettiğini, insanın ne tür ihtiyaçları olduğunu, ne tür beklentileri, arzuları, emelleri olduğunu ve bunların nasıl karşılanacağını. Ve günümüzde en çok yine yazılarında üzerinde durduğu konular medeniyet üzerinde çok durur, kültür üzerinde durur, tarih üzerinde durur, insan üzerinde durur. Ve bütün bunlarla sadece Hoca Efendi hani ayet, hadis okuyup bunların şerhini yapan, ayet, hadislerin zahiri anlamlar üzerine bir şeyler bina eden insan değil. Yani dinin toplumsal hayatta ifade ettiği anlamı, fonksiyonu çok iyi kavrayan Cenab-ı Hakk'ın vahiy ilahisiyle Toplumsal hayatta ne gibi değişimleri e, ne gibi değişimleri yani makası ilahi dediğimiz dinin ne tür maksatları olduğunu çok iyi kavrayan ve bunları gerçekleştirme adına bulunduğu dönemin, konjöktürün e, şartlarına göre adım atan e, çözümler sunan öneren e, bir insan. Evet bilmiyorum çok mu dağıtıyorum ama aklıma sizin <gülüyor> sorularınızın ilham ettirdiklerini çok da Zihni hazırlığım yoktu. Aklıma gelenleri arz etmeye Açık
0: edip söyleyelim. Hazırlanmış olan kaleminizden müellifi olduğunuz eserden ilham alıyoruz biz de. Ve nitekim e, her okuduğumuz başlıkta Hoca Efendi'nin bir eseri, bir vaazı, bir yaşamı, bir tutumu, bir eyleme aksiyonu gözlerimizin önünde canlanıyor. Biz de oradan ilham alarak konuşuyoruz yani hocam. Şimdi e, hizmet bu manada e, Hoca Efendi'nin eserlerinden ve hayatından şunu anlıyoruz. Bir medeniyet e, e, ve kültür, yeni bir medeniyet ve kültür inşa etme. Çünkü insanlığın temel problemlerine ihtiyaç ancak bununla mümkün. Az önceki başlıkta 7-8 e, ara başlık vardı. O ara başlıkları geçtim çünkü her birisine ayrı ayrı temas ettiniz. E, ve kitaba da havale ediyorum onları. Çünkü her birisi ayrı programlar konusu. Hizmet insanında aradığı vasıfları özellikle bu yeni bir medeniyet ve kültür inşa etmede ihtiyaç duyulan bir şey bu. Ne tip vasıflar aranıyor hizmet insanında? Neden önemli? Çünkü bugün hizmet insanı bundan 40 yıl, 30 yıl, 20 yıl öncesinden daha fazla artık dünyanın değişik yerlerinde. Dolayısıyla bu yeni göçle birlikte, yeni hicretle birlikte hizmet insanının kendisini check etmesi namına da değerli bir şey. Dışarıdan bir gözle evet. de hizmet insanı tanımak için önemli bir şey. Burada neler sayabiliriz?
2: Aslında hani bu da yine Hoca Efendi'nin kriz yönetimiyle veya bulunduğu dönemde dine nasıl hizmet edileceğini çok iyi anlayıp kavrayıp hayata geçirmesiyle ilgili. Yani şunu çok net görmüş, Üstad'ın da Risalelerde bir yerde ifade ettiği bir gerçek var. Yani bu dönemde biz sadakaları, zekatları ancak bir havuzda toplayıp onlarla önemli hizmetler yapabiliriz. Bugünkü Müslümanların kalkınması işte maddi güce bağlı diyerek Üstad birkaç yerde ifade ediyor bunu. Hoca Efendi de iki şeyi çok iyi görmüş. Birincisi evet günümüzde kapitalist bir dünyada yaşıyoruz. Hakikaten paranın artık eski dönemlere göre çok daha e, ifade ettiği anlamın, fonksiyonun değiştiği bir dönemde yaşıyoruz. E, dolayısıyla Hoca Efendi de bir insan sermayesi olması gerektiğini, ikincisi de e, maddi güç olması gerektiğini e, çok iyi sezmiş. Bir taraftan esnafları bu işe ikna ederek, esnafların e, birikimlerinin bir kısmını, yani insanlık adına, İslam adına yapılacak Hayırlı hizmetlere aktarmaları gerektiğini ikna etmiş. Diğer taraftan da evet zihninde bir proje var Hoca Efendi'nin. Hani kendi ifadesiyle ben daha medresemin medresemin e, koridorlarında geceleri elimde tesbih dolaşırken bir taraftan da yıkılan Osmanlı'ya bakar, Orta Asyalara bakar. Ne olacak bu İslam dünyasının hali diye ızdırabını duyardım diyor. Hoca Efendi'nin malum medrese hayatı 52-58 yıllar arasında. Bakın ta o zaman onlu yaşlarında Hoca Efendi ama onlu yaşlarında bakın insanlığın problemlerinin ızdırabını duyan bir zihin var önümüzde. Ve ta o zamandan Hoca Efendi yani kendisi ve talebeler çok zor dönemde zor şartlarda kaldığı için yani Allah imkan verse de ileride e, yeni bir neslin yetişmesi, ilim talebelerinin yetişmesi adına okullar, yurtlar, evler açsam diye düşünürdüm diyor yine. Dolayısıyla şunu demeye çalışıyorum. Kafasında Hoca Efendi'nin insanlığın çözümleriyle ilgili bir plan var, proje var. Ha bu, bugünkü hizmetin bütün detayıyla, tafsilatlı haliyle, bugün geldiği nokta itibariyle Hoca Efendi her şeyi işin bidayetinde tasarladı, düşündü, planladı demek istemiyorum. İş icmali kendi ifadesiyle yine Hoca Efendi'nin icmali bir planla başladı. Ve aksiyon, her aksiyon insanlara yeni yeni fikirler ilham etti. Ve o aksiyon, fikir ...sürekli birbirini açarak iş bugünlere geldi. Fakat Hoca Efendi'nin icmali de olsa zihninde yapmak istediği bir şeyler var. Ve şunun çok iyi farkında Hoca Efendi. Yani bunu da ancak... ...bunu da ancak... E, ...belli bir kadroyla yapabilir. Belli vasıflara sahip insanlarla yapabilir. Hangi vasıflara? Aslında Hoca Efendi'nin... E, ...en çok üzerinde durduğu kavramlardan biri adanmışlıktır. Yani bu... Zannediyorum hizmet insanında aradığı özelliklerin başında gelir. Hani eh, ihlastı, tahkiki imandı gibi şeyler denebilir ama bunlara sahip olan başka Müslümanlar da var. Yani şöyle diyebiliriz, bir Müslümanın sahip olması gereken şeyler bunlar. Ama bunların yanında Hoca Efendi adanmışlık dedi. Adanmışlık ne demek? Yani dünyevi maddi hiçbir beklentiye girmeksizin doğru bildiği yolda yürüyebilme... Ve doğru bildiği hedefleri gerçekleştirebilme. Hoca Efendi bu kavramla aslında bir cemaat inşa etti. Adanmışlık kavramıyla. Ee, hiçbir zaman Hoca Efendi kendi cemaatine servetler vaat etmedi. Güzel yalılar, katlar vaat etmedi. Refah, müreffeh bir hayat vaat etmedi. Hoca Efendi hiçbir zaman e, büyük servetlere sahip olacaksınız. Bir eliniz yağda, bir eliniz kayamakta bir hayat yaşayacaksınız demedi. Bilakis ilk dönemden itibaren... Eğer bir yola girdiyseniz bu yolda sıkıntılar var, zorluklar var, engellemeler var. Bir takım zalimler yolunuzu çıkacaklar, size işte elense çakacaklar, kendi ifadesiyle Hoca Efendi'nin sizi kündeye getirmeye çalışacaklar. Bütün bunlara hazır olun dedi aslında başından beri. Ama bir şey istedi sürekli insanlardan. O da nedir? Şudur. Hani Bunu da yine Kur'an ayetlerine dayandırarak Kur'an-ı Kerim'deki bütün peygamberlerin bütün peygamberlerin kavimlerine karşı söylediği bir hakikat vardır. O da şudur, ben tebliğim karşısında sizden hiçbir ücret beklemiyorum. Bu pek çok peygamberin sesidir, soluğudur Kur'an-ı Kerim'de. Onlarca ayeti kerimede tekrar edilir. Hoca Efendi bunu esas aldı. Kendisi hiçbir beklentiye girmediği gibi sürekli kendisini seven, kendi söylediği sözlere değer veren, bunları hayata taşımak isteyen insanlara da aynı şeyi söyledi yaptığınız hizmetler karşısında hiçbir beklentiye girmeyin dedi. Ne makam mansıp bekleyin, ne şan şöhret bekleyin, ne itibar bekleyin. Hatta şunu dedi. Yani hepimizin bantelli sohbetlerinden hatırlayacağımız. Siz tohumu atın. Onun başa yürümesi, meyve vermesi ni bile gözetmeyin, beklemeyin. O meyve verdikten sonra insanlar sizi gerekirse unutsunlar. Bu tohumu kimin ektiğini bilmesinler. Adınız, sağınız unutulsun gitsin ama yeter ki o tohumu toprağa atın dedi. Aslında yıllardan beri hoca efendi farklı kelimelerle, kavramlarla hatta bir takım baş yazılardaki başlıklara bile baktığımızda hep bu çerçevede olduğunu görürüz. Hani bunun yanında hoca efendi tabii fedakarlık üzerinde durdu. Çünkü yapılan hizmetler fedakarlık olmayınca yapılabilecek şeyler değil. Ne demek fedakarlık? Yani insanın kendi şahsi zevklerinden fedakarlık Şahsi zevklerini feda etmesi, zamanlı feda etmesi, yani yerine göre bir takım hayatıyla ilgili, ailesiyle ilgili bir takım beklentilerinden fedakarlıkta bulunması vesaire vesaire. Fedakar olun dedi Hoca Efendi. Ve hizmet insanları da bugüne kadarsında fedakarlıkla yaptılar bu kadar hizmetleri. Yani yoksa dünyanın dört bir tarafına açılan, o kadar insanın çok düşük maaşlarla çalışan insanların yaptıklarını biz bir yere koyamayız. Hoca Efendi bir yerde hizmete anlayamayanların zihin dünyasında fedakarlıkla ilgili bir tanım, anlam olmadığından anlayamıyorlar diyor. Veya şöyle bazen ifade ediyor. Onlar fedakarlık ve adanmışlığın neye tekabül ettiğini bilmedikleri için yapılan hizmetleri anlayamıyorlar. Yani Hoca Efendi işte ilk dönemlerde daha yani 80'li yıllarda zannediyorum ilk talebelerinden birisinden duymuştum. Yani bana 3-4 konuda garanti verin. Yani size yarın dünyanın kehresini değiştirecek güzel işlerin yapılabileceğini garanti vereyim. Gibi şeyler söylemiş. Çünkü şunu çok iyi biliyor Hoca Efendi. Bugüne kadar kimlerin medeniyet kurduğunu, devlet kurduğunu, kimlerin bugüne kadar insanlığın kaderini değiştirdiğini, kimlerin büyük e, ihya hareketlerini başlattığını, büyük dirilişlere vesile olduğunu çok iyi biliyor Hoca Efendi. Yani İbni Haldun'un da mukaddimesindeki ee, önemli tercih, önemli üzerinde durduğu konulardan birisidir bu. Yani i̇bn Haldun bütün medeniyetleri bedeviler kurar. Hayatı sade yaşayan, basit yaşayan henüz hayatın rahatıyla, konforla, refahla ee, ne diyelim bunlara dalmamış. Çünkü o insanlar fedakar olur, cesur olur ama bütün devletleri de zevk, sefa, lüks, şatafat yıkar diye üzerinde durur bunun i̇bn Haldun. Yani Hoca Efendi de o sadeliği istedi, fedakarlığı istedi, adanmışlığı istedi. Tabii bütün bunların yanında zaten hani dinin bizden istediği şeyler var. Bunların tek tek saymaya gerek yok. Ve bütün belki istinayı burada bir ifade etmek lazım, istinayı. İstinayla beklentisizlik çünkü çok yakın birbirine ve yine Kur'ani bir ahlak. Yani Hoca Efendi Cenab-ı Hakk'ın rızasından başka hiçbir şahıstan, Hiçbir makamdan, hiçbir devletten bir şey beklemeyin dedi. Müstahini olun dedi. Ve aslında belki de hizmet insanlarının bu istiğnası birilerini rahatsız etti. Çünkü siz müstahini olduğunuzda kimseye gebe kalmıyorsunuz. Affedersiniz avami tabirle. Yani kimseye borçlu duruma düşmüyorsunuz Ve kimse sizin üzerinizde bir yaptırım hakkına sahip olmuyor. Müstahini olursanız başınız dik duruyor. Müstahini olursanız kendi plan ve projelerinizi uyguluyorsunuz. Ama birileri size e, çanta dolusu paralar verdiğinde, binalar verdiğinde, makamlar, mansıplar verdiğinde onların güdümüne girmek zorundasınız. Bu insan fıtratıyla ilgili bir şeydir. El insanu abidül ihsan. İnsan ihsanın kölesidir. Size biri iyilik yaptığında onun kölesi olursunuz demiş eskiler. Bu aslında hoca efendi bunu işte İsmail abiler bizzat yaşamıştır zannediyorum. Ta 68, 69, 70 yıllarındaki hangi bilmiyorum ama üç yıl üst üste kamp yapılıyor. Kamplara gelip işte farklı ülkelerden Hoca Efendi'ye yardımda bulunmak isteyenlere Hoca Efendi hayır demiş. Ve o günden bugüne gelinceye kadar da aslında bu istinasını hep korumuş. Ve Hoca Efendi'nin ve hizmet insanlarının bu istiğnası aslında birilerini rahatsız etti. Çünkü müstahuniyseniz özgürsünüzdür. Siz müstahuniyseniz bağımsızsınızdır. Kimse sizi yönlendiremez, sağa sola çekemez. Mutlak itaate sizi zorlayamaz. istediğini yaptıramaz. Kendi ajandasını size uygulatamaz. Ama ne yapar? Güçlüyse sizi önünde engel göreceği için çünkü e, bir taraf olan bertaraf olur demişti yani. E, çünkü siz bir taraf olduğunda yani bağımsız olduğunuzda, özgür olduğunuzda e, sizi bertaraf etmek için uğraştılar. Ve uğraştılar ve o yüzden belki bir yönüyle de hizmet bugünlere geldi.
0: Evet. İnşallah. Şimdi değerli hocam kitabınıza işaret etmek için ben birkaç başlığı izninizle izleyenlerimi hatırlatmak istiyorum izleyenlerimize. Hizmet insanında aradığı vasıfları Yüksel Çeyroğlu hocamız genel manada özetledi. Burada alt alta başlıklarda nitekim kendisi nazarlarımıza vermiş. Ve onları özetle geçti. Özellikle kitabın son bölümü olduğu için dikkat çekilmesi gerektiğini... Bir kez daha hatırlatmak isteriz. Burada imanda derinlik ve kullukta mükemmelliyet. Ee, öte yandan diğer başlıklara bir bakmak istiyorum. Diğer ve yaşatma ideali. Ee, sevgi ve şefkat. Özellikle fedakarlık yine bir diğer başlık. İhlas, adanmışlık ve beklentisizlik. İstihna ve kanaat yine az önce ifade ettiği gibi. Sadakat ve vefa. Vifak ve ittifak yani kardeşlik. Konumunun hakkını verme başlığı. E, himmeti yüksek tutma ve başarıları Allah'a verme gibi önemli başlıklar var. Bu başlıkları kitap açtığınızda göreceksiniz. Her birisi kendi başına kitaplarla ancak anlatılabilecek ansiklopedilerle anlatılabilecek başlıklar. E, hizmet insanında aranan vasıflar olarak e, tıpkı üstadımızın son dersinde nasıl ki tamamen e, yapıcı olmayı bize tavsiye ettiği o dersler gibi ben de kitabın bir dersi gibi bunu özellikle bir hatırlatmak istedim ama yüksel hocam son söz olarak e, burada e, bir son söz var bir son sözün e, belirli bir kısmını programın başında zat halinizden e, bir dinlemiştik okumuştunuz bize ben ona tekrar dikkat çekerek bunu sizden yine bir okumanızı istirham edip ardından İsmail Hocam'a geçeceğim. Çünkü son sözün bir kısmında e, kısaca Fethullah Gülen Hoca Efendi, işte İslami bir alim, bir mütesekkir, bir entelektüel olarak tek tek böyle bir orada yazmışsınız. En azından o kısmı zaten bizden bir daha yeniden bir alabilirsek sonrasında İsmail Hocam'a geçeceğim. Genel bir toparlanma ve özet istirham edeceğim.
2: Evet açtım ben de siz derken. Son sözün son paragrafını kastediyorsunuz herhalde. Evet.
0: Evet. Fethullah Gülen diye başlayan o bölüm çünkü
2: aslında, bütün, e, bizim aslında bu, bu
0: kitaptaki aslında... Evet. Buyurun.
2: Şunu diyeceğim. Bu, bu son son sözün son paragrafı aslında kitabın e, girişinin ilk paragrafı. Özünün özeti.
0: Evet. evet Giriş mi? Evet.
2: Yok. Baştan girişe yazmıştım onu. İlk paragraf olarak yazmıştım. Daha hmm. sonra şöyle bir mülahaza oldu. Yani daha kitaba başlarken siz işte Hoca Efendi şudur, şudur, şudur diyerek da bulunuyorsunuz. En azından kitabı baştan sona okuyanlar, Hoca Efendi'nin fikirlerini, fikirlerindeki o kuşatıcılığı, derinliği görenler belki bu tanımı yaptığımızda daha reel olduğunu göreceklerdir. Yani kitap okuduktan sonra belki bu paragrafı okumak daha anlamlı gelecektir diye daha sonra o girişin ilk paragrafı olan kısmı son sözün son paragrafını aldım.
0: Evet. Özün özeti diyebileceğimiz paragraf. Onu istirham edelim efendim sizden. Buyursun.
2: Evet şöyle demiştik orada. Yani kısaca Hoca Efendi'yi tarif etmek çok zor. Hani öncelikle o aciziyetimizi ifade edelim. Çünkü e, Hoca Efendi aksiyonuyla, düşüncesiyle kitaba da o isim verdik. Derin bir insan. E, dolayısıyla bizim tarifimizde kendi idrak darlığımız kadar olmuştur. Belki onu ifade etmek lazım hakkı teslim etme adına. Fetullah Gülen İslami ilimlerdeki derin ve engin bilgisi itibariyle bir İslam alimi. Ben kısaca şunu da çok izah etmeyeceğim ama bir iki cümleyle şunu da ifade ettikten sonra gireceğim. Hocaefendi'nin Efendi'nin... Ee, Başka özelliklerini saydım paragraf içerisinde ama ilk İslam alimi olduğunu vurgulama ihtiyacı hissettim. Bu bazen hizmet içerisinde bile gözden kaçan bir şey. Hani günümüzdeki zaten bu kirletilmiş atmosferde bu kadar yalan haberin, iftiranın, karalamanın olduğu bir dönemde Hoca Efendi ile ilgili doğru bir zihinlerde, doğru bir imajın, figürün oluşması mümkün değil. Yani Hoca Efendi'yi bugün çok farklı bir şekilde tanımlamaya çalışıyorlar. Ama bence Hoca Efendi Hoca Efendi yapan öncelikli şey hakikaten bizim Enes Ergen abinin yazmış olduğu kitaba verdiği başlık çok manidardır. Geleneğin modern çağ tanıklığı. Yani Hoca Efendi geleneği çok iyi anlamış, Kur'an-ı Sünnet'i çok iyi anlamış ve onu bu asırda yeniden diriltmeye, ihya etmeye çalışan bir İslam alimidir. Yani bütün İslami disiplinlerde söz sahibi İslami disiplinlere vakıf, Kur'an'a, sünnete vakıf bir İslam alimidir. Belki bunun en başta vurgulamakta fayda var. Evet. Fetullah Külen, İslami ilimlerdeki derin ve engin bilgisi itibariyle bir İslam alimi, eşya ve hadiselerin iç yüzüne ve bunların Allah'la münasebetine dair getirdiği yorumlar yönüyle bir arif, tasavvuf birikimini ve tek tecrübesini kendisine has yorumlarıyla modern çağa taşıyan ve bizzat kendi hayatında da tatbik eden bir sufi, yaşadığı zamanı derince idrak etmesi, insanlığın problemlerini teşhis etmesi ve bunların çözümüne dair cesurca reçeteler sunması itibariyle bir entelektüel ve mütefekkir, sadece fikirlerini açıklamakla kalmayıp, çağın problemlerinin çözümü adına ortaya konulan faaliyet ve hizmetlerin bizzatı içinde yer aldığı ve hatta bunların öncülüğünü yaptığı için bir aksiyon insanı, Teşvik ve yönlendirmeleriyle dünyanın dört bir bucağında eğitim müesseselerinin açılmasını sağladığı için bir mürşit ve eğitim lideri, fikirleriyle toplumdaki çatışma ve ayrışmaları önleyen, birlik ve beraberliğin sağlanmasına katkı sunan bir hoşgörü ve diyalog insanı, Türkiye toplumunun değişik kesimleri ve dünya halkları arasında sulh tesis etmeye gayret eden bir barış yapıcı, uzun yıllar yaptığı vaz ve sohbetleriyle kitleler üzerinde yoğun bir duyguseli meydana getirmesi yönüyle belagatli bir hatip, 70'i aşkın kitabı göz önünde bulundurulduğunda velut bir yazar, sehli mümteni sayılabilecek mesaj yüklü ve manalı şiirleri açısından da hakim bir şairdir.
0: Evet. Ee, Yüksel Hocam, kaleminize, emeğinize sağlık. Birkaç cümleyle konuşacağız. E- Kitap ve özellikle programın özetiyle beraber mutlaka size yeni dönüşler oluyordur. Bu dönüşlerden özet çıkarabilirsek neler hissettiriyor size? Çünkü bu bu alacağım cevaba karşılık yeni bir sorun var. O yüzden yöneltiyorum bu soruyu size efendim.
2: Evet, şöyle diyeyim. Aslında benim kitabı yazmadan da yazdıktan sonraki hissiyatım da aynı yönde. Yani Hoca Efendi'nin bir eserlerine, bu yazılı ve sözlü eserlerine iki hayatına baktığımda hep yani Hoca Efendi'nin fikirlerinin yeterince anlaşılması noktasında yapılan çalışmaların çok az ve yetersiz olduğunu görüyorum. Bu kitap hani bu boşluğu doldurur iddiasında hiç olmadım, değilim. Esen. E, çünkü Hoca Efendi çok Farklı yönlerden, farklı şekillerde çalışılabilecek, değerlendirilebilecek bir insan. E, gerek dediğim gibi yaptığı faaliyetlerle, gerek fikirleriyle. Dolayısıyla hani kitabı, kitapla ilgili güzel geri dönüşler oldu. E, programda hocalarım hakikaten haddimin fevkinde zaman zaman e, sözler söylediler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, fakat benim arzum şuydu, hep biraz kitabı, çok bir konuyu merkeze alarak detaylı analizler, tahliller, kıyaslamalar değil de işte hem Hoca Efendi'nin İslami ilimlere bakışı hem dünya problemlerine karşı önerdiği çözümler hem aksiyon hayatı hem hizmet hayatı yani bir bütüncül olarak Hoca Efendi'ye baktırabilme bu Hoca Efendi'nin şu dönemdeki yıpranan yani bize düşen bir şey değil belki ama bir nebze olsun işin hakkını teslim edebilmeydi. Hoca Efendi'nin büyüklüğünü teslim edebilmeydi. Ama şundan eminim, yani kitapta biraz dediğim gibi çok farklı başlık aldım. Mümkün mertebede meseleleri çok hani uzatmadan yazmaya çalıştım. Ama daha sonra mutlaka bu başlıkların her birinin veya pek çoğunun diyeyim müstakil çalışmalara konu edilmesini arzu ederim. Müstakil çalışmaların yapılmasını ve çünkü şuna inanıyorum ben, yani Hoca Efendi e, bulunduğumuz çağda, yaşadığımız dönemde bütün Müslümanların şöyle bir derdi var. Yani Müslüman dünyası olarak, İslam dünyası olarak e, durum vaziyede ortada. Hani bunu tasvir etmeye gerek yok. Hepimiz her zaman görüyoruz, ediyoruz. Sadece Müslüman dünyası olarak da değil. Yani biz işte batı, Batı'nın da kendine göre çözmeye çalıştığı çok derin problemleri var. Ve ben Hoca Efendi'nin hakikaten e, bugünkü bakış açısının ortaya koyduğu çözümlerin insanlığın problemlerine, problemlerin önemli bir kısmına diyeyim e, çözüm olabileceğini düşünüyorum. Hoca Efendi'nin yaklaşımlarının bir Kur'an ve sünnete uygun, iki siyer felsefesine uygun, üç realist ayağa yere basan, dört çok makul akla mantığa uygun olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bunların Hoca Efendi'nin kendine has bir üslubu var. Baş yazılarına baktığınızda edebi oldukça üst perteden konuşan, oldukça e, Hoca Efendi'nin cümleleri, paragrafları kendine hastır. Çok zengin kelimelerle, çok e, zengin bir edebiyatla konuşur. Bunların belki hani hep Hoca Efendi hiçbir zaman kendi eserleriyle ilgili işte benim eserlerim şöyle çalışırsın, bu yapılsın dememiştir. Ama risalelerin e, günümüz insanlarına anlatılabilmesi adına onlarca kere söylediği bir şey. Sadeleştirme ile meselenin bitmediğini, risaledeki argümanların çok farklı e, ne diyelim edebi eser türleriyle işte medyanın diliyle, sinemayla, tiyatroyla, romanla, şununla, bununla günümüz insanlarına o mesajların verilmesi gerektiğini söylüyor. Aynı şeyi hoca efendi için düşünmeliyiz biz. Yani Hoca Efendi'nin temel derdi, davası, hedefi, yapmak istediği neyse bence bunu çok farklı e, yazım türleriyle, çok farklı vesileler bularak bugün insanlarına anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Evet, bununla tamamlayayım müsaadenizle.
0: Benim ikinci sorumun cevabını da vermiş oldunuz. E, zira sizinle aynı kanaat aç sahne. Tıpkı Risalelerle ilgili ve genel manada uygulama ve tebliğle ilgili Hoca Efendi'nin düsturları ve görüşünün dışında bir de uygulayıcı önemli. Yani bir rol model önemli. Bu hususta Hoca Efendi'yi bir rol model olarak farklı alanlarda da işleyecek misiniz? Bu tip yeni kitaplarda gelecek mi sorusu vardı? Bunlar yapılmalı dediniz. Bunun içinde olacak mısınız? Böyle planlarınız var mı Yüksel Hocam? Son sorum bu olsun. Ardından İsmail Hocam'a geçelim. Bu
2: Arap. Arapça ifadesiyle söyleyeyim, Araplar Fıkut davet derler. Fıkut davet Fıkı demek. Fıkut davet, in Fetullah Gülen gibi bir isim Arapça konulabilir de. Hani Hoca Efendi'ye göre Tebliğ Felsefesi de diyebiliriz buna. Davet Fıkı diyebiliriz. Aslında Hoca Efendi'nin bugünkü hizmet modeli bir yönüyle aslında bir Tebliğ Felsefesidir. Bir davet metodudur. Ama bunu Hoca Efendi hiçbir zaman insanları kaçırmadan ürkütmeden kendine has bir üslupla, tarzla, yöntemle yapmıştır. Yani böyle bir şeyi çalışmayı çok düşündüm. Bazı aldığım notlar oldu. Kafamda bir plan proje var. Ama yaşadığımız sürecin getirdiği bir takım zorluklardan dolayı da henüz başlamaya cesaret edemedim. Ama olur mu olmaz mı bilemiyorum. Ama sorduğunuz için en azından icmal olarak zihnimde böyle bir şey var olduğunu söyleyeyim.
0: Efendim çok teşekkür ederiz zaten size. Hem bugünkü program, hem kitapla ilgili, hem bize yaptığınız o kazanımlardan dolayı. Cenab-ı Hak e, niye hayırlı ben işlere, biz Allah nasip etsin efendim.
2: Allah razı olsun.
0: Bilmi kabile. Efendim Doktor İsmail büyük hocama geçeceğim. E, İsmail Hocam, zaten halinizi biraz bekletmiş olduk. E, hem Hı. sağlık durumunuzdan dolayı da ben bunun mahçubiyetini yaşayarak aslında bir yandan bunun sancısıyla da programı sürdürdüm. E, hocamızdan istifade ettik, biz bir şey yapmadık ama size dönecek olursak. E, bu 12 programda kitabın e, özetini en azından konuklarımızdan, zaten halinizden dinlemeye, işlemeye gayret ettik. E, burada ben de bir dinleyici bir talebe olarak onları anlamaya, hissetmeye gayret ettim. Üzerinizdeki etkisini, kitabın etkisini, sizde açmış olduğu ilhamları ve bize özellikle hizmet insanına neler anlatmalı, nasıl hedefler ve planlar koymalı diye bir soruyla size yöneltecek olursak,
1: tavsiyeleriniz neler olur efendim? Şimdi, ben tabii böyle hani... Çok konuşma, edebi, edebiyatı vesairesi çok bilmiyorum. Özür dilerim.
0: Estağfurullah. Nereden Estağfurullah.
1: nasıl başlayıp nereye doğru gideceğiz onu da çok planlayamıyorum. Ben gene evvela Yüksel Hocamıza e, takdir ve teşekkürlerimle başlamak istiyorum. Hani siz, sizi beklettik dediğin de yeter ki hayatımız böyle güzellikleri dinlemekle geçsin. Yani bunlar bizim için Birer e, elhamdülillah müjde. E, ümit bahçeden gelişmeler. Şimdi bu yapılan çalışmalar sıradan bir e, çalışma değil. Hani neler hissettiniz dediniz de ben herhalde daha evvel bir şeyde de söyledim. Şu kitabı okumakla ben hocamızı yeniden keşfettim, yeniden tanıdım desem yalan olmaz. Elhamdülillah. Şimdi eee Hani e, nasihleri dinleriz, işte çok okumak lazım, ilim lazım, amel lazım, insanlığa hizmet lazım denir denir de. Ama nasıl yapılacak bunlar? Şimdi e, Hoca Efendi her hususta önümüzde evvela kendisi örnek olmuş. Çok çalışmak lazım. Yani nasıl çalışacağız? İşte kendisini göstermiş yani nasıl çalışılıyor? Yani böyle bir ömürde bir insan ne kadar yüz binlerce, milyonlarca insana ulaşacak bir hizmet başlatabiliyormuş, yapabiliyormuş. Binlerce talebe yetiştirebiliyormuş. Efendim dünyanın nice hiç adı sanı duyulmadık yerlere kadar talebelerini göndertip oralarda okullar açtırabiliyormuş. Dünyanın en düşman insanlarını bir araya getirebiliyormuş. Şimdi ilk zamanlar Orta Asya'dan arkadaşlar talebe getirdiği zaman ya Orta Asya'dan yani Türkmenistan'la Kırgız, Kırgız'la Kazak yani birbirlerine düşmandı bunlar yani. Düşmandı. Ve Allah'a şükür e, oraları gidildi, gelindi, hepsi bir araya getirildi, edildi. Ya şimdi yani demek istediğim hani Hoca Efendi bir meseleyi şöyle yapmak lazım, böyle yapmak lazım deyip de ortada bırakmamış. Ha ilimse biz ne hangi ilimlere ehemmiyet vereceğiz? Şimdi hakikaten Hoca Efendi'nin ben sohbetlerinde, yazılarında usulü fıkha filan ne kadar temas ettiğini, şurada Yüksel Hocam'ın o bahsini okuduktan sonra böyle dikkat ediyorum hakikaten, Hocaefendi bütün meselelerini usuli usul kaidelerine dayandırmış. Şimdi biz e, respetten bir fıkıh dersi koyduk, okuduk üç e, dönem elhamdülillah bitince arkadaşlar bir de usul fıkıh okuyalım deyince ben hiç garipsemedim. Şimdi usul fıkıhı kim okur? İmam Hatip'le okur, ilayatçı okur. Şimdi bizim buran okuttuğumuz arkadaşların içerisinde hiç ilahiyatçı falan yok ki. Bu arkadaşlar bize usul fıkıh okusak diyor. Ben onu hiç garipsemeden hay hay dedim. Hakikaten Hoca Efendi'nin bütün yazılarında usule atıf yapılan yerler var. Usul, usul kaidelerine atıflar yapılıyor. Yani Hoca Efendi benim muhataplarım ilahiyatçılar değil. nanlar anlar usulden dememiş ki. Tefsir usulüne de atıfta bulunuyor. Hadis usulüne de usul usulur. Ya Hakikaten sonra bir düşünüyorsun. Ya bütün isimlerin esas temeli, kökü bu yani. Buradan doğmuş bu ilimler yani. Şimdi evvela hocamız elhamdülillah kendisi bize hedef olarak gösterdiği bu hedefe ulaşmak için nedir bu hedef? Evvela dinimize hizmet, milletimize hizmet ve arkasından insanlığa hizmet. İşte bu hedefe ulaşabilmek, bu hizmetleri yapabilmek için nasıl olmalıyız? Evvela kendisi nezaketiyle, zerafetiyle, Çevresindeki insanlara verdiği değerle, çevresindeki insanların fikirlerine verdiği değerle, onlarla istişareleriyle bize en güzel bir model olarak kendisini ortaya koymuş. Ama bunu biraz evvel Yüksel Hocam'ın eserler hakkında dedi ya hani benim eserlerim hakkında şöyle şöyle çalışmalar yapmalısınız demez. Bunu da dememiştir hiç. Beni örnek alın dememiştir hiç. Bunu demesine lüzum yok ki çevresindeki insanlar onu görüyor yani. Görüyor en güzel bir model olarak hakikaten biz hocamızın ahlakını kendimize ahlak edindiğimiz zaman Allah'ın izniyle dünyanın her yerinde önümüz açık. Bakın şimdi biz siyasi yönden kendimize en düşman bilinen ülkelere kadar gittik değil mi? Rusya'da da okulaştık, Çin'de de efendim, maçında da dünyanın her yerinde her türlü faaliyetler olduk. Nerede bizim aleyhimizde bir şey oldu? Hiçbir yerde olmadı. Ha, biz işte bunu ne ile yaptık? Hocamızı kendimize örnek olarak. Çünkü hocamız insanı esas tuttu. İnsana ırkından ötürü, efendim inancından ötürü, şundan ötürü, bundan ötürü insanlar küçümsenemez. Herkesin inancına da saygılı olmak lazım. Anlayışına da saygılı olmak lazım. Fikirlerine de saygılı olmak lazım. Bize verdiği bu fikirlerle elhamdülillah önümüzü açmıştır ve hakikaten bir de himmetini ne kadar yüksek tutuyor değil mi? Yani biz Türkiye gibi 80 milyonluk dünyanın 8 milyar insan olduğuna göre %1'i mi yapar yani %1'i küçüklüğündeki bir ülkedesin dünyaya yön vermeye kalkıyorsun. Ya nereden aklına gelir ki yani sen Türkiye'sin geleceksin Amerika'da okul açacaksın Avrupa'da okul açacaksın himmetini böyle yüksek tutması ve şimdi görüyorsun yani şimdi bir dil olimpiyatı oluyor dünyanın 20 tane ülkesinden talebeler geliyor 100 tane 150 tane talebe geliyor ve bunlar en seçkin çocuklar en istikbali çok açık olan çocuklar bunlar bir ay beraber kalıyor. Bakın şimdi bunlar arasında bütün bu kaynaşmalar, sonra şimdi o okullarda yetişen çocuklar hangi ülkelere gitseler o ülkelerde o okullardan yetişmiş olan talebeleri arkadaşlarını bulacaktır. Yani elhamdülillah e, hocamız, e, kıymetli kardeşlerim, kıymetli dinleyenler bize çok güzel hedefler göstermiş. En güzel hedef, bundan daha güzel bir hedef olamaz. Efendim Allah peygamberlerine yaptırmış bu vazifeleri, işte peygamberlerine yaptırdığı vazifeyi hocamız bize hedef olarak göstermiş, bizi de onların izinden yürüyün demiş. Yürüdüğünüz zaman onların yolları size de açık demiş ve bu yollarda biz işte nasıl yürüyeceğiz, yol emniyeti ne olur, bu insanlara nasıl bakacağız, nasıl davranacağız, nasıl hareket edeceğiz Şimdi mesela şurada bakın hizmet insanları bir cümlecik okuyacağım. Bak bir cümlede neler ifade ediliyor bak şimdi. Tenkitçi, dışlayıcı, kavgacı, çatışmacı ve aksiyonlar kişiler değildir. Yani böyle olmayın demek bu yani. Tenkitçi olmayın, dışlayıcı insanları şundan bundan ötürü dışlamayın. Kavgacı olmayın, çatışmacı olmayın, reaksiyonlar olmayın. Öbür tarafta kendisi hani problemleri hallederken kendisi hangi yolla hareket etmiş, adaletle hani veya tavsiyede bulunmuş. Yani diyelim ki işte bu kriz yönetimi derken oradaki e, devletlerdeki o büyük problemler maddi güçlerle mi yatıştırılır, halledilir yoksa onlara şefkatle, muham- merhametle, efendim hoşgörüyle, sevgiyle onların üzerine gidilirse mi problemler halledilir ve burada işte en güzel bir misali 2009'da diyor Orta Doğu'da efendim kaç bin 85 bin diyor bak şimdi sadece orada açılmış olan kültür merkezlerinde diyor 85 bin talebe okutuldu diyor bu 85 bin talebe Sadece Güneydoğu'da ve o kültür merkezlerinde bedava, o fakir muhitlerde kurulan eğitim merkezlerinde. Şimdi okullardaki bunun haricinde, üniversite hazırlık hari- dershanelerindeki bunların haricinde, ünivers- efendim evlerdeki talebeler, burs verilen talebeler haricinde hepsini sen topladığın zaman sadece o bölgede, 200 bin mi yapar, 300 bin mi yapar? Talebeyi terbiye etmiş oluyorsunuz ve bunları yetiştirmiş oluyorsunuz. Bunları teröristlikten anarşistlikten kurtarmış oluyorsunuz. Hamdolsun hocamız bize kısacası e, evvela çok güzel hedefler göstermiş. efendim, Sevelecek en güzel şeyleri, imanı, Kur'an'ı Allah'ımızı, peygamberimizi elhamdülillah bizlere sevdirmiş. Ondan sonra da işte bu güzel dinimizi, güzel kültürümüzü efendim diğer insanlara da tanıtma hususunda da bize güzel hedefler göstermiş. Arkasından da bu güzel hedeflerimize nasıl yürüyeceğiz? Bunların da prensiplerini gözümüzün önüne koymuş. Elhamdülillah yolumuz açık ve aydın. İnanaleyh, kıymetli kardeşlerim. İnşallah bize düşen işte bu eserleri okumak, ben geçenki sohbetimde de kısa konuşmamda da temas etmiştim. Yani bu Yüksel Hocamızın kitabını haftalık sohbetlerimizde de konu konu okuyabilir. Sadece bu kadar özetleyeyim de böyle her hafta bir konuyu okuyup üzerinde müzakereler yapabiliriz yani. Hakikaten çok güzel bir eser oldu, çok faydalı oldu. Başta ben kendim çok istifade ettim. Allah razı olsun. Yani hizmetlerimizi hocamızı daha yakından böylece bir daha tanımış olduk Barış Bey. İnşallah. Açıkla sevkle devam ettiriyorsunuz. Teşekkür ederim.
0: Estağfurullah. Hocam. Biz teşekkür ederiz. Benim için o rahliyeye oturmak bir şeref hocam. İnşallah bundan sonraki kitaplarda da izleyenlerimizle, aynı okuma kampındaki kardeşlerimizle aynı halkada olmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Ben zaten halinize tekrar şükranlarımı arz etmek istiyorum. Bizlere eşlik ettiniz, her rehberlik ettiniz. Bir kitabı sizin vesilenizle okuma, anlama gayreti içerisinde olduk ve hocamıza daha da yakınlaştık. Ben tabii yakın bölgedeki arkadaşlar biliyorlar, ben Hoca Efendi'yi bizatihi böyle e, görmedim. Ekrandan, e, konferanslardan özellikle dar dairede de olsa e, e, tanışabildim ama e, bu vesileyle Hoca efendi çok daha yakından ufkunu tanıma şerefine dahil oldum. Birçok izleyenimiz, birçok e, katılımcılarımız gibi. Bize bunu vesile kıldığınız için biz teşekkür ederiz İsmail Hocam ve Sayın Yüksel Çeyiroğlu hocam. Çok teşekkür ederiz
2: efendim. Biz teşekkür ederiz. Dinleyen kardeşlerimiz evet. yaptığınız...
1: Barış Bey sen size ifade edecek dinleyen kardeşlerimize bir daha hatırlatalım. Kıymetli kardeşlerim bu hocamızın eserlerini böyle özet olarak e, yapma, devam ettirme bu programlar başlayalı 6-7 sene oldu. Bu Yüksel Hocamızın kitabı zannediyorum 67. kitap filan olması lazım. Ve bunu devam ettiriyoruz. Ama tavsiyemiz, hedefimiz okuyarak gelip bu müzakereye katılmak o zaman tabi istifade katlanıyor yani. Bunu da tekrar kardeşlerimize hatırlatmış olalım inşallah. Allah'ım. Allah'ım. Yüksel Hocam sizin
0: son bir, bir iki cümleniz vardı galiba kesmiş olduk.
2: Estağfurullah. Ben hakikaten çok teşekkür ediyorum İsmail Hocam'a. Çünkü çoğu insan hani hizmeti seviyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bu kadar okumaya, ilme, değer verme, insanları da buna teşvik etme ve bunun yanında aynı zamanda buna ortam hazırlama, bu kolay bir şey değil. İsmail Hocam bunu yapması, ben inşallah bunun örnek olarak Farklı yerlerde benzer kitap özetleme, birlikte kitap müzakere etme programlarının artmasını ümit ediyorum, temenni ediyorum. İnşallah ona da vesile olur diye düşünüyorum.
0: İnşallah. Amin, inşallah. Efendim önümüzdeki dönem için yeni kitapların özetleri hazırlandı. Bugün nasipse hatta İsmail Hocam'la program sonrasında bir toplantımız olacak. Ve ardından yeni kitaplarımızı hatta... Paylaşmak isterim. Önümüzdeki programlardan bir tanesinde Hakka Adanmışlar Yolu kitabının özeti yapılacak. Bir diğeri ise e, diğer bir kitap olan Işık Karanlığı Boğarken hocamızın son kitabı kıymetli izleyenlerimiz. Ayrı ayrı misafirlerimizle bu kitapların müzakeresini, özetini inşallah birlikte yapmaya çalışacağız. Bunu zikretmemin sebebi şu. Bir sonraki derslerimiz bunlar olacak. Az önce İsmail hocamızın da ifade ettiği gibi programı izlemeden önce Pırlanta Kitap Okumaları programını belki sizler de takip etmek isterseniz bu kitaplardan inşallah hazırlıklı okuyarak birlikte hocalarımızdan istifade etmek çok daha kat sayısını arttıracak anlamanın, idrak etmenin, yaşamanın. Bir diğer programda yine sizlerle buluşmayı ümit ediyoruz. Efendim görüşünceye deyin. Kitapla kalın. Hoşçakalın.